0: 김연정인 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어보는 시간입니다. 김연정인 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 유창수 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 이번 주에도 굵직한 인터뷰들 참 많았었는데요. 우선 보궐선거 관련해서 mb정부
1: 그 국정원의 사찰 의혹이 새로운 쟁점으로 떠올랐어요. 예 이게 맥락이 좀 복잡하긴 한데요. 사실 mb정부의 그 사찰이라는 게몇 차례 알려졌죠. 그중에는 여당 정치인이었던 고정도원 전 의원이나 뭐, 남경필 전 지사의 부인 사찰, 뭐, 이런 얘기들이 불거지기도 했었고요. 또, 문학의 인사로 김미화 씨, 문성우 씨, 이런 분들의 사찰도 드러났었고, 또, 시민단체 인사들의 사찰도 있었고요. 그래서, 어, b 비 정부의 사찰이 있었다는 것들은 다 알고 있었고요. 또 그래서 처벌도 받기도 했었고 예, 관련된 그리고 분들이 그리고 사찰 내가 사찰당했다 의심을 했던 사람들이 나를 사찰한 내역을 공개하라는 소송을 제기해서 그런 것들이 하나씩 드러나기도 했었고요. 예. 그런데 이번에 문제가 된 사찰은 이제 뭐 그런 소송이나 드러났던 것들과는 다르게 이제 국정원의 뭐그 내부자의 그 제보를 통해서 드러났다고 해요. 이른바 국정원 익명의 관계자가
0: 이런이런 네. 이런 일들이 더
1: 있었습니다. 예, 언론에 예, 제보를 하면서 이게 알려져게 됐는데 예. 어 당시 국회의원 299명 전부를 사찰했다. 음. 그리고 이렇게 포함해서 천여 명을 사찰했다. 을 그리고 그게 청와대 지시에 따른 것이었고. 그리고 따져보니까 그 당시라고 하면 그 당시 정무수석은 지금 부산시장에 출마해서 어 1위 여론조사 결과 1위를 달리고 있는 박형준 후보가 당시 정무수석이다. 예 그렇다면 청와대 지시라면은 박형준 수석이 지시한 거 아니냐 이런 불법적인 사찰을 이렇게 논란이 계속 번지는 거죠. 네네. 그래서 여당은 박형준 후보가 연루됐는지 여부를 분명히 밝혀라. 이거 조사해야 된다. 이런 입장이고 야당은 아니 그동안 적폐수사 한다면서 몇 년이 지났는데 그래서 뭐 국정압수수색도 하고 그랬었는데. 예. 왜 이게 선거 앞두고 이제서야 나왔느냐? 이거 정치적 의도 가 있는 거 아니냐, 정치 공작 아니냐? 이런 논란이 계속 불거지고 있는 거죠.
0: 그러니까 10년 전, 10년 전쯤 있었던 국국정원의 사찰 정황이 지금 이제 앞으로 다가오는 선거에 네. 쟁점이 돼버린 상황입니다. 자, 그러면은 그 당시에 나도 사찰 당했던 것 같다라고 네. 얘기를 하시는 음, 18대 국회 부의장을 지낸 이석현 전 국회 부의장 네. 뉴스에 인터뷰로 나와서. 어떤 일들이 벌어졌었는지 과거에 네. 이런 얘기를 쭉 해오셨거든요. 그때 인터뷰를 한번 내용 들어보시고 다시 말씀 나눠보도록 하죠.
2: 지금 이제 이런 제이 행위가 있었다는 것까지는 현 국정원이 확인을 해줬는데 지금 그 내용은 일절 비공개예요. 법이 그렇죠. 그래서 이제 예. 미, 미루어 짐작을 해보는 건데 어떤 것까지 그 당시 그러면 은 수집을 했을 거라고 보세요.
3: 저 경우에는 그때 드러난 것도 있어요. 그 외에. 도청했다는 게 뭐가 드러났냐면은, 네. 제가 바로 그 피해자인데, 그 MB 비판했다 해가지고, 원세훈 특명팀이, 네. 제 사무실을 실시간으로 도청해가지고, 음. 심지어 그 노건호 씨라는 동명이인, 이내 예. 보좌관한테 보내온 그 이메일까지 해킹을 했어요. 아, 이메일. 그것이 그 일반인의 얘기가 아니고, 2018년에 음. 그 원세훈 재판받을 때, 원세훈 국정원장 네. 재판받을 때, 검찰 공소장에 나오는 얘기입니다. 도청 받았던 건 확실한 겁니다.
2: 18대 국회 때 국정원이 수집한 내 정보를 공개해 달라. 개별 정보 공개 청구를 하신다고요.
3: 예. 지금 준비하고 있습니다.
2: 예. 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 근데 불법 사찰이 있었다면 이건 뭐 100번 문제지만 이게 불거진 타이밍이 묘하다. 이게 국민의 힘 입장입니다. 12년 예. 전 일인데 이게 왜 지금 터졌는가? 혹시 박형준, 박형준 부산시장 예비 후보 공격하기 위한 선거용 이른바 국정원풍 국풍 아니냐 이런 의심 어떻게 보세요
3: 아, 그 박형준 부산시장 후보가 당시에 정무수석 아니었습니까 예. 사찰 보고를 어, 받았는지 안 받았는지 팩트는 나로서는 알 수가 없어요 음. 다만 정무수석이면 은 사찰 보고를 받을 수도 있는 지위였기 때문에 성인은 해명이 필요한 거죠 한 예로 저희 그 민주당 영포 게이트 진상조사단이 당시에 2010년 7월 7일인가 그럴 겁니다. 예. 그때 청와대를 항의 방문했어요. 이명박 대통령이 민간 사찰 보고를 직접 받지 않았냐 이렇게 따지니까 아. 박정준 정무수석을 만났는데 박 수석 얘기가 네. 대통령은 불법 사찰 보고를 안 받았습니다. 이렇게. 단원을 했었거든요.
2: 아 그때 찾아갔을 아, 때박 정무수석께서 네. 어 예예. 예.
3: 다시 말하면은 MB가 보고를 받았는지 안 받았는지 그 알만한 위치에 있었던 거예요. 그렇기 때문에 음. 자기 자신이 알아, 몰랐다면은 납득이 되게 해명할 의무가 있죠.
2: 알겠습니다 그 결국은 근데 이게 지금 이 사건이 왜 지금 흘러나왔냐 그니까 러 박형준 후보 공격하기 위한 거 아니냐라는 이 정치공작 아니냐라는 그건 거에 대해서는
3: 어떻게 생각하세요? 아닙니다 왜이 왜 사건이 네. 경기도 서울교육감하고 왜곽상원씨쭉 노무현 대통령 사위 등이분들 10여 명이 옛날에 청구를 해서 법원 판결까지 받았잖아요 예, 옛날에 예. 예. 판결 받아서 그 판결에 따라서 음. 어, 국정원에 요청했더니 음. 박상훈 씨한테 왔지 않습니까? 그 일부 사찰 내용이. 맞습니다. 그래서 이게 계기어돼서 보도가 된 것이지 지금 아. 이 사건보다 훨씬 이보궐선보다 훨씬 이전에부터 이게 제기되어 온 사항입니다.
0: 예, 이석현 전 부의장과의 국회 부의장과의 인터뷰 내용이었습니다. 그러니까 그 당시에도 사찰당한다는 느낌을 받았었다. 네. 내가 국회 부의장이었음에도 불구하고 네. 그런
1: 말씀이네요. 예. 그러니까 사찰이 그냥 정보 수집이 아닐 것이다. 내가 도청당한 것 같은 정황들이 있었다. 뭐 그런 얘기를 했었고요. 그리고 미행은 확인되지 않았지만 있었을 거라고 본다. 면뭐 그런 얘기도 있었고요. 네. 특히 이제 박형준 후보가 관건이잖아요. 그런데 네. 박형준 후보가 당시 수석으로서 본인이 연루가 됐을 것 같은 그런 말을 한 적이 있다. 예를 들면 청와대 에 찾아가서 그 문제를 따졌더니 그거를 대통령에게는 보고되지 않았다고 딱 잘라 말을 하더라. 그렇다면 어디까지 되고 있는지를 박형준 수석이 분명히 알고 있었을 것이다. 뭐 이런 정황들을 이야기한 거죠. 네네.
0: 10여 년 전쯤에 그 박형준 전 청와대 정무수석이 지금은 부산시장을 도전하는 상황이라서 네. 더이 쟁점이 뜨거운 것 같아요. 이 부분에 대한 입장도 궁금한데 일단은 그 당시에 이명박 정부 시절에 그책임 장관을 지낸 이재호 전 의원 인터뷰로 네. 나섰더라고요.
1: 네. 이재호 전 의원 같은 경우에는 국회의원이 일반인이냐 국회의원은 공인이다. 그리고 국정원은 국내 정보도 수집하는 기능을 한다. 수집해서 분석할 필요가 있다. 국정원이. 그렇기 때문에 국회의원의 동향을 파악하고 조사하는 건 당연한 일이다. 그렇기 때문에 이게 뭐 불법적인 지시나 불법적인 사찰이 아니다. 이렇게 주장을 했는데요. 네. 결국은 뭐 정치권에서 이거 어떻게 받아들이냐의 차이인 것 같고요. 음. 그리고 이제 이게 어, 정치 공방은 계속 이어질 수밖에 없을 텐데 관건은 명백히 불법적인 행위, 예를 들면 은 도청이나 미행이나 이런 것들이 밝혀져야 되는 거고요. 그리고 또 그것이 있었다고 하면 은 그런 것들을 지시한 사람이 누군지 문서로 드러나는 그런 증거들이 나온다면 은 이건 이제 법적 문제로 갈수 있겠죠. 근런데그 예. 전까지는 이걸 어떻게 해석할 것이냐. 그냥 음. 일반적인 정보 수집이었느냐 아니면 불법 사찰이었느냐. 이거는 선거 전까지는 계속 정치 공방으로만 남을 것 같습니다. 예.
0: 이에 대한 이재호 전 의원의 인터뷰 한번 들어보시고 정치자 여러분들도 한번 판단해보시면
4: 좋겠습니다.
2: 지금 돌아가는 상황에 대한 입장부터 밝혀주십시오. 그
4: 옛말에요. 그 한세에 보 이런 말이 있어요. 모기가 때로 날면 천둥 소리가 나고 거품도 많이 쌓이면 산을 떠내려가게 한다는 말이 있어요. 어, 예. 지금 정권이 하는 행태가 꼭 그렇습니다. 지금 그사찰뭐가잖아요 뭐 예. 그는 옛날 옛날 김대중 정부 뭐 노면 정부 할것 없이 국정원의 그 정보관 또는 조정관이라는 I.O.라는 게 있어요. 예. I.O.가 각 부처에 출입을 합니다. 네. 각 부처에 출입하면 자기네들이 들은 이제 뭐 이야기 뭐 누가 어느 부처에 갔더니 뭐 누가 장관 누가 밥 먹었다 뭐 국회 갔더니 어떤 의원이 누가 뭐 이런 자기네들이 일상사. 그그그그게그 그, 그, 사람들이 업무죠. 아이오의 그 업무를, 업무를 어. 그렇지. 아이오의 업무를 예, 예. 늘 보고 해 놓은 것을 예? 그걸서 모아 놓으면 예. 그게 일종의뭐 정보 보고라고도 하고 뭐그 지역 조정관 보고라고도 하고 그런 게 있는데 그는 이제 어느 정권부터 다 있었던 거고. 어. 그건뭐 엠비 정권 때도 물론 그 그런 그 정보 보고 있었겠죠. 예. 그런데 그걸 그걸 모아 놓은 걸 갖고 지금 그걸 무슨 음. 불법 사찰을 이렇게, 그, 이야기 하는 거는, 내가 볼 때는 그거는 그냥 정치 공작 이상도, 이하도 아니다나, 이래 보고. 어. 왜냐, 그러면, 그, MB정부 때, 뭐, 물론 뭐, 내가 다 아는 건 아니죠. 네. 다 아는 건 아닌데, 일상적인 업무 보고는 뭐, 옛날부터 쭉 있었던 거니까 해왔지만, 그게 없어진 게 언제 없어졌냐, 그러면. 네. 2013년 12월 달에, 박근혜 정부 때, 음흠. 국회에서 국정원 개혁특위라는 게 있었어요. 예. 거기에서 각 기관에 출입하는 그 소위 IO라는 거, 네. 그, 그 사람들이, 그, 뭐, 정보 내용을 부실할 뿐만 아니라 오히려 부작용도 많다 그래서, 2013년 12월에, 그 제도를 없애버렸죠 그래서 각 기관에 출입하는 예, 예. 그, 그 국정원 직원들을 없애버렸죠 어. 그 이후에는 뭐 그런 일상적인 보고이 있었는지 알겠습니다 다 알겠습니다 네, 그게 통,
2: 통상적인 업무였다 그 정도 아, 수준에서의 정보 네. 수집이었다 그 말씀이신 거죠
4: 그렇습니다 그건 뭐 김대중 정부 때는 그보다 더했죠 국정원 도청 사건으로 그 당시 국정원장이 구속까지 됐잖아요 그런 게 불법 사찰이지 음. 일상적인 국정원 직원. 원들의 네, 업무 네, 보고에 그야 뭐그게다 있는데. 알겠습니다. 만약에 자, 그게 예, 불법 사찰이라면 예. 공개해야죠.
2: 자 장관님, 예. 그좀 구체적으로 제가 요 질문을 드릴게요. 예, 예, 예. 지금 이제 국회의원들 관련 자료는 공개가 되지 않았기 때문에 최근에 예. 김승환 전북교육감이 개별 정보 공개 청구 심판 신청해 갖고 본인 자료 받은 거 그걸 통해서 예. 우리가 좀볼수 있는데 거기에 이렇게 써 있었답니다. 2009년 12월 16일 민정수석실이 정치인 등 주요 인사 신상자료 관리를 국정원에 협조 요청한다. VIP 통치보좌는 물론 대정부 협조관계 구축 및 견제 차원에서 여야 국회의원에 대한 신상자료 관리가 필요하다고 판단하고 있다. 국정저해, 정치인 견제 차원에서 해당자에 대한 비리 정보 지원도 요청한다. 예. 견제 차원에서 정치인 정보 지원을 요청한다. 그럼 이건 통상적인 게 아니라 목적부터 아니 문제가 심각한 거 아닌가요
4: 아 그게 이제 업무보고라는 거죠. 그런 게. 그런 게 국정원의 예. 조정, 조정관들이 조정관이라고도 하고 뭐 정보관이라고도 하는데 예. 그 사람들이 각 부처에 출입하면서 국회는 국회에 출입하면서 내 있을 때는요. 예. 내가 김대중 대통령부터 김대중 대통령 김병삼 노무현 이명박 박근혜 다섯 분의 대통령을 제가 국회의원 하면서 겪었잖아요. 예예. 제가 국회의원 할 때도 정부부직원들내 방에도 와요. 어. 또 이것저것 물어보고 뭐또 자기네들 들은 이야기도 해주고 뭐 그렇게 해요. 그런 것들이 쌓여 있는데 네. 만약에 민정수석실에서 그런 이야기를 했다면 그건 음. 일상적인 자기네들 업무에 하나겠죠. 하나인데 무슨 불법 도청을 하거나 미행을 해서 무슨 부정한 것을 찾아내라 뭐 이런 게 아니고 네. 자기네들이 국정 업무에 필요한 일상적인 정보를 수집해달라. 만약에 그런 것을 했다면 예. 나는 그런 차원이 정보 보고지 어. 그게 뭐 미행이나 도청해서 불법 사찰하고 이렇게 하는 거는 글쎄 나는 내 상식으로는 딴, 른 정부는 모르겠습니다만은 없었습니까 m b 정부에선는 임명박 정부에는 뭐 업무보고 통상적인 내려오는 그런 건 있을지 모르지만 은그 당시에 뭐불법사찰을 지시할 사람도 없고 지시한다고 그걸 따라갈 국정원 직원도 없었습니다 아니 그지신 여기 써있었대요 문건에 그래, 이게
2: 지금 문건에 써있는 걸 아, 제가 그대로 예, 읽었거든요
4: 그래요. 그러니까 문건 써져있는 거는 해석하기 나름인데 음. 만약에 그것을 민정수석실에 보냈다면 예, 예. 민정수석실에 고유 업무에 안 하겠죠.
2: 예? 이게 지금 정치인 견제 차원에서 정보를 수집해서 보고해라라는
4: 게 그건 이거. 옛날 정부도 마찬가지죠. 그래서 김대중 정부 때는 도청까지 했지 습니까 어. 도청까지 해갖고 신근국정원자 그건 그때 왜 됐냐. 내가 원내대표할 텐데 네. 내가 하고 현승일 의원하고 전화 통화한 것이 도청에 대해서 녹취록이 나온 거예요. 국정원 녹취록이 예, 한 천명 되죠. 알겠습니다. 그래갖고 그때 결국 신근 원자에 음. 구속되었잖아요. 그런 게 불법 사찰이고 음. 불법 도처이지 통상적입니까? 정식으로 공문을 음. 보내갖고 하는 게 무슨 음. 업무로 봐야 안 되겠습니까?
2: 박형준 당시 정무수석도 그럼 이런 일이 있다는 건 아셨나요?
4: 박 수석이란 사람은 뭐 개인성 을 말해서 아니그 예. 사람은 뭐 그런 법에라고 나는 일은 근처도 안 가는 사람인데 그것도 자기 업무도 아니고. 예. 박영준이니까 그게 뭐, 자기가 뭐, 민정실에 뭐 하는 업무 도 그런 건 관계할 사람도 아니고, 업무도 아니고, 아. 오히려 그런 거 한다고 하면 못하게 할 사람이지.
2: 그 앞에서 이석현 전 의원은, 박, 예. 박준 수석이 그 당시 보고라인에 있었기 때문에 모를 수가 없다, 이렇게 말씀하시더라고요.
4: 저는 예. 이석현 부의자의 저와제 구조를 몰라서 그런데, 아. 그 사람이 뭐, 저하제 근처도 안 가본 사람이니까, 저와제는요 아. 내가 책임장관 하면서 잘 알지만은, 예. 예. 각 수석들이 자기 업무 이외에 딴 사람을 면 관계를 안 합니다. 소리 아, 이야기도 안 하고 알려고도 안 하고 아, 알겠습니다. 이제... 그런데 정무실에서 한 일을 네. 인정실에서 한 일을 정무가 어떻게 합니까?
0: 네, 이재호 전 의원 이명박 정부 시절 특임장관을 지낸 이재호 전 의원과의 인터뷰 내용이었습니다. 아, 별것도 아닙니다. 그때는 관행적으로 이루어지던 그런 통상적 정보 수집이다. 네. 오히려 어, 이번 정부에 다른 의도가 있는 것 아니냐 네. 이런 얘기인데 글쎄요. 뭐이 쟁점, 이번 부산선거 또 이번 다가오는 그 재보궐선거에서 어떻게 영향을 줄지 지켜봐야 되겠습니다.
1: 예, 또 박지원 국정원장이 60년의 그 아픈 역사를 이제는 좀 털어낼 필요가 있다. 그런 국정원, 얘기를 예, 예. 하면서 특별법을 통해서 그동안 있었던 일들을 다 드러낼 건 드러내고 정리하고 정리하고 하자고 얘기를 했는데 그러면서도 또그 김대중 정부, 노무현 정부에서 있었던 사찰은 개인적인 일탈이고 그 후에 있었던 건 조직적 일, 일탈이기 때문에 차이가 있다. 음. 그런 말을 해서 정말 똑같은 기준으로 다 들여다보자는 얘기인지 거기에 대해서또 의문을 제기하는 분들이 있죠.
0: 그러네요. 앞으로도 계속 뜨거울 쟁점인 네. 것 같습니다. 자그런거 하면 지금 보궐선거 계속 관심인데요 이번 주에 안철수 국민의당 대표의 인터뷰도 있었죠
1: 예, 안철수 대표가 사실 방송 출연을 극히 자제해왔거든요 방송 출연 또 토론도 예,
0: 예 소극적으로 예. 이만한 거 아니냐 이런 시각이 있었는데 예,
1: 그리고 지면 인터뷰만을 주로 해왔고요 예. 그래서 이게 혹시라도 그 대선 TV 토론 이후에 방송 울렁증이 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 돌았습니다. 예. 그런데 엊그제 이제 단일화를 위해서 그 금태섭 전 의원과 토론을 했었고요. 방송을 통해서. 또그 어 토론에서 보는 사람마다 평가가 다를 수는 있지만 어쨌든 전보다 훨씬 나아졌다는 평가를 분명히 받았거든요. 그래요. 예. 예. 그래서 뭐 홍지표 의원 같은 경우에는 내가 안초등이라고 놀랬다고 사과한다. 음. 정말 많이 늘었다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했고. 그랬는데 거기 이어서 또 바로 김혜정 뉴스쇼 인터뷰를 했죠. 네. 네 그래서 그 길진 시간 동안 여러 이야기를 나눴습니다.
0: 저도 궁금했거든요. 안철수 대표 얼마나 좀 이렇게 토론 스킬이 늘었는지 네. 그러니까 그제 러니까그 금태섭 전 의원과 그 어, 제3지대 한율를 네. 놓고 겨루고 있는 금태섭 전 의원과 그제 1대1 토론을 했고 네. 바로 그 다음날인 어제 뉴스쇼에 나와서 그에 대한 소회 또 자신의 정견, 비전도 한번 밝혔는데 네. 그 인터뷰 내용 같이 들어보도록 하겠습니다.
2: 어제 토론에서 금태섭 후보도 이 질문을 하시는데요. 사실 서울시장 관심 없다고 말씀하시지 않으셨느냐. 근데왜 마음을 바꿔서 출마하셨느냐. 여기서부터 얘기를 좀 풀어갈까요. 출마의 변이 되겠습니다.
5: 예, 정권교체 교두보를 확보하기 위해서다. 한마디로 그렇게 말씀드리고 싶은데요. 이 정권의 여러 가지 그 무능 그리고 또 위선을 저지하고 정권을 교체해야지 나라가 그 다음이 열리는데 서울시장 보궐선거에서 야권이 치게 되면 은 모든 게물 건너간다고 많은 분들이 말씀을 하셔서 결단을 한 겁니다. 그리고 지난 10년간 서울시도 사실은 무능 위선이라는 점에서는 마찬가지였습니다. 음. 특히 전임 시장께서 성범죄 저지르고 피해자 2차 가해하고 또 민주당도 국가라면 은 헌법에 해당되는 당원을 어, 무리하게 그렇게 바꿔가지고 억지로 후보 출마시키는데 이걸 진판하지 않으면 앞으로도 우리나라에서 이런 일들이 반복되는데 이런 일들 막아야 되지 않겠습니까?
2: 공약을 좀 짚어보죠. 서울을 글로벌 경제 도시로 도약시키겠다. 그동안 진영 논리에 치우쳐서 회색 도시 서울을 만들었다. 이런 말씀을 하셨어요. 근데 정치 사안의 진영 논리라는 건 알겠는데 도시에 관해서 진영 논리는 뭘까? 좀 궁금하더군요.
5: 예, 그러니까 도시를 본인의 정치적인 목적이나 또는 음. 사적인 어떤 뭐 취미 활동에다가 썼다는 그런 것들을 말씀드립니다. 사적인 취미
2: 활동에 쓰다는 게 어떤, 어떤, 예를 들면 어, 본인이,
5: 어떤 본인이, 그러니까 서울 시민들에게 중요한 커다란 일들을 하기보다는 본인이 좋아하는 아주 조그만 작은 일들을 열심히 한 거죠. 또 대표적인 것이 바로 도시재생사업 아니겠습니까?
4: 음. 제가
5: 1월 1일 날그 창신 승인 도시재생사업 현장을 방문을 했었는데요. 네. 거기는 너무나 낙후하고 노후한 주거지역이어서 거기야말로 재건축 또 재개발이 필요한 곳입니다. 그 창신동 말씀하시는
2: 거예요? 창, 창신동 부근?
5: 네. 창신동도 마찬가지입니다만 서울 시내 여러 곳에서 지붕이 무너지고 굉장히 안전에 문제가 있고 불이 나면 이제 소방차가 들어가지도 못하는 그런 곳인데도 그냥 무너진 그런 지붕이 있는 집에 색칠하고 벽화 돌리고 그런 짓을 한 겁니다 사실. 그런 것들이 제일 잘못됐다고 생각합니다.
2: 어 도시를 너무 획일적으로 높은 아파트만 짓는 빌딩만 짓는 이런 식으로 바꾸는 건 바람직하지 않다. 옛 것을 좀 그대로 지켜서 어떤 도시의 전통성을 살리는 것뭐 이런 게 박원순 시장이 높이 샀던 가치 같은데 그건 아니라고 네. 보세요.
5: 아 아니, 그것도 맞는 가치인데요. 제가 드리는 말씀은 예. 어, 서울의 어떤 지역은 그 뭐, 박 시장이 이야기했던 그런 음. 지역이 있는 것이고요. 아하. 또 다른 지역은 너무나 노후한 그런 주거시설이어서 예? 이건 새로 짓지 않으면 사람이 살수 없고 불안전한 음. 어, 그런 지역이 있는 겁니다. 그래서 음. 그 지역의 입지 여건과 네. 그리고 거기서 살, 살아가는 네. 그 주민분들의 의사를 반영해서 거기에 어. 맞는 정책들을 내세워야 되는 것인데 음. 서울시 전역에 일괄적으로 음흠. 정책을 하는 건 옳지 않다는 거죠.
2: 알겠습니다. 지금 서울의 부동산 정책 이야기로 좀 넘어가게 되는데요. 모든 후보가 모든 후보가 다 부동산 문제 해결하겠다는 걸 공약으로 내걸었습니다. 안 대표도 5년 내에 총 74만 6천 가구 건설하겠다. 이렇게 발표를 하셨네요. 네. 좀 비현실적이지 않냐. 이런 지적이 있습니다.
5: 지금 문재인 정부 주택 공급하겠다고 요즘 발표하지 않습니까. 예. 어, 2월 4일 날 서울에 32만 호 하겠다고 했습니다. 예. 또 작년... 8월 4일 보면 36만 호 이야기를 했었고요. 그것만 해도 벌써 68만 호고 음. 그리고 공공임대 전세형 주택까지 합하면 더 많아집니다. 음. 그래서 제가 지금 드리는 말씀이 어 그게 정부의 계획들을 보면 이건 가능하다는 것을 정부에서 증명하고 있습니다. 지금 보면 400곳 정도 대상 지역들이 있는데요. 보통 보면 재개발 재건축하면 강남 생각하시는데 사실은 어~ (300여 곳이) 음. 강북과 강서에 있습니다 어. 그런 그런 곳들을 제대로 개발을 해서 네. 저는 저도 지금 강북에 살고 있습니다만 네. 어, 남북 이 서로 균형적으로 강남, 강북이 균형적으로 발전하는 것이 음. 서울의 앞으로의 발전 방향이라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 알겠습니다. 그 박영선 후보도 어, 부동산 정책을 내셨는데 공공분양 공공분양 주택 30만 호 건설하고 도로를 지하, 지하화해서 그위 공간에다가는 수직 정원 만들겠다. 21분 컴팩트 도시 이런 것들 제안하셨거든요. 어떻게 보세요?
5: 21분 그 컴팩트 도시라는 게 저도 내용을 살펴보니까 21분 내에 그 일자리도 있고 그 다니는 직장도 있고 또 교육도 있고 이런 것들이지 않습니까? 그런데 그 일자리는 민간이 만드는 거지 시장이 마음대로 기업을 이쪽에 이전해라. 기업을 여기다 만들으라할수 어. 있는 게 아닙니다. 뭐 예를 들자면 여의도. 여의도를 보면 은 여의도에서 어떻게 공장, 학교, 뭐 공공기관 이렇게 음. 만들 수 있겠습니까? 음. 국회를 만약에 이전을 한다고 해서 또 거기에 뭘 짓는다고 해서 그게 가능할지 뭐 국회가 언제 세종시로 갈 건지 어. 저는 미지수라고 보거든요. 그러니까 사실은 이 공약은 서울시민 희망공약이 아닌가 아, 저는 그렇게 평가합니다.
0: 네, 국민의당 안철수 대표와의 인터뷰 들으셨는데 어뭐 자신의 공약 또 서울시에 대한 비전도 언급을 했었지만 뭐 사실 관심은 결국 단일화 성사 여부가 아니겠어요? 네. 안 대표는 야권 단일화가
1: 이제는 가능성이 아니라 필연의 영역으로 들었었다 이렇게 단언을 하네요. 네, 뭐 지지율만 보더라도 그냥 단독으로 나와서 이길 수 있는 상황은 아니고 야권이 단일화가 돼야만 승부를 내볼 수 있는 그 사, 상황이기 때문에 네. 당연히 필요한 거고요. 또 안철수 대표는 계속 얘기한 게 여권을 서울시장 선거에서 이겨야 다음 대선을 도모해볼 수 있다는 주장을 계속하고 있기 때문에 뭐 단일화는 당연한 주장인 것 같습니다. 안철수 대표가 이렇게 방송 출연을 적극적으로 하기 시작한 것을 보면 은 그동안 많은 사람들이 얘기했던 뭐 방송 울렁증 뭐 그런 것들은 극복을 했거나 아니면 애초에 그런 게 없었던 것으로 보일 수 있는데 일각에서는 금의서전 의원하고 붙었기 때문에 이랬지 더센 상대 뭐 음. 나경원 전 의원이나 박영선 전 장관을 만났을 때도 이 정도의 그 토론 스킬을 보일 수 있겠느냐? 거기에 대해서 여전히 의혹을 제기하기도 합니다. 음, 일단 그 예비 경선이라고 해야 될까요? 네. 그
0: 금태섭 전 의원과의 네. 단일화 그 결과부터 한번 지켜봐야 되겠네요. 네. 예. 자, 다음으로 들어볼 인터뷰는요.
1: 정세균 총리와 인터뷰를 했는데요. 아, 정세균
0: 총리, 뭐, 지금 국무총리이기도 하지만은 네. 중앙재난전 안 대책본부장, 본부장으로서 지금 코로나의 예. 방역상황을 총괄하는 그런 자리이기도 해서. 예, 지난해. 무대 바쁠 사람입니다.
1: 지난 1월에 취임한 뒤로 거의 뭐 1년 넘는 동안 내내한 일이 코로나 방역을 이끌었던 일인데. 네. 사실 월요일에 대통령이, 문재인 대통령이 이런 얘기를 했죠. 3월에 이제 계약을. 학교 계약도 하고 백신을 맞기 시작하고 하면은 거리두기도 개편할 필요가 있을 것 같다. 음. 그렇게 얘기를 했는데 그때만 해도 확진자가 많이 줄어드는 추세였기 때문에 그러니까요. 예, 거리두기를 완화하는 쪽으로 개편이 될 것이다라는 예상들이 있었는데 연휴가 끝나고 나서 상황이 좀 바뀌었어요. 예. 예, 600명 이상 이렇게 확진자가 나오기 시작하고 하면서 완화가 아니라 오히려 강화해야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 나오고 했는데 어, 그 거리두기 개편을 어떻게 할 것인지 그리고 또 정세균 총리는 이재명 경기지사하고 뭐 사실상 대선주자로서 겨룬다고 많은 사람들이 보고 있는데 기본소득 문제를 놓고 또 여러 번 붙은 적이 있기 때문에
0: 그에 예, 대한 입장 예, 그런
1: 것들도 궁금했고요
0: 예. 예. 정세균 총리와의 인터뷰 내용 한번 들어보시죠
2: 아 어제 확진자가 (600명대) 나와가지고요 네. 지금 방역상황 어떻게 보세요?
6: 어 쉽지 않은 상황이죠. 네. 어 원래 조금 좀 안정될 것으로 기대를 했었는데 음. 에, 설 세고 나서 조금 그 확진자가 늘어서 네 에, 바짝 긴장하고 있습니다.
2: 자 지난 월요일에 문재인 대통령이 백신 접종 시작 되는 3월부터 사회적 거리 두기를 개편하겠다 이런 언급을 하셨고 어제 중앙사고수습본부가 개편의 큰 방향은 발표를 했습니다. 단계 간소화 플러스 기준 완화. 그러면 총리님, 단계는 지금 5단계에서 3단계로 돌아가는 게 맞나요?
6: 어, 이제 그런 검토를 하고 있죠. 음. 전문가들 의견도 반영하고 지난 1년 동안 이제 우리가 코로나하고 쭉 싸워왔지 않습니까? 예, 예. 우리도 노하우가 좀 생겼잖아요. 예. 이런 걸 토대로 해서 어떻게 민생도 챙기면서 방역도 잘할 거냐 하는 게 과제죠. 음. 특히 이제 경제가 아, 반등을 하도록 해야 되니까 방역을 희생하면서 할 수는 없지만 방역을 챙기면서 한다. 아. 그런데 방역이 중요한 것은 확진자 숫자도 중요하지만 의료 시스템을 유지하는 게 굉장히 중요하거든요. 그리고 국민들의 수용성도 중요하고 이런 것들을 종합적으로 판단해 볼때 좀 개, 개편이 필요하다라고 하는 생각을 가지고 음. 지난 한 달여 동안 작업을 해왔죠. 그렇군요. 예. 그
2: 작업의 결과는 일단 5단계보다는 전처럼 3단계 단순화가 지속가능하다는 측면에서 낫겠다 판단하신 것 같고요.
3: 예, 그렇습니다.
2: 예. 그 코로나가 길어지다 보니까 뭐 재난지원금도 3차까지 집행이 됐고요. 4차도 감론을 박은 있었습니다만 선별지급으로 이렇게 결정이 났습니다. 정 총리님 소신도 전국민지급보다는 선별지급 쪽이셨던 거죠?
6: 저는 이걸 선별이냐 보편이냐 가지고 막 싸울 일은 아니라고 봐요. 음. 이제 이게 제이 재난지원금 아닙니까? 예. 그러면 재난을 당한 분들한테 우선 지원하는 게 취지에 맞는 거 아니에요. 어허. 그래서 그러면 나는 그걸 놓고 이러니 저러니 얘기하는 것 자체가 좀 이상한 거 아니냐. 어, 어. 재난이 큰 부분은 조금 더 지급하고 예예. 예. 좀 재난이 적은 부분은 덜 지급하는 등에 예. 저는 그 차등 지급이라는 게 적절한 용어라고 생각합니다.
2: 차등 지급.
6: 차등 지급. 이제 재난지원금의 성격이냐? 예. 아니면 은 경기를 진작시키기 위한 추경이냐? 아. 견, 경기를 진작시키기 위한 추경이라면? 네. 그러면은 경우에 따라서 넓게 지급할 수도 있죠.
2: 사실 지금은 재난지원금입니다만 이것의 더 상위단계는 기본소득제 아니겠습니까? 그데 이것에 대해서 정총리께서는 현실성이 떨어진다 이러셨어요. 그러자 이재명 지사가 증세 없이 예산절감 통해서 4인 가구한테 200만 원을 즉시 지급할 수 있고 중장기적으로는 4인 가구 400만 원도 가능하다. 오리와 너구리만 아는 사람한테 오리 너구리를 소개하면 거짓말쟁이라고 한다. <웃음> 그러면 안 된다. 오리 너구리도 있다. 이렇게, 이렇게 쓰셨더라고요.
6: 금년에 말이죠. 네. 우리가 국의 국채를 발행합니다. 지금은 재난지원금을 얘기할 때지 그 기본소득을 얘기할 타이밍은 아니라고 봐요. 아무리 좋은 것도 때가 맞아야 되거든요. 그리고 어떻게 재원을 마련할 건가. 돈이 있어야지 지원할 거 아닙니까. 재원을 어떻게 마련할 건가. 그리고 어떻게 경제를 활성화할 건가? 네. 그리고 이제 소득이라고 하려면 음. 어느 정도 금액이 돼야 될거 아니겠습니까?
2: 네, 예. 예를
6: 들어서 10만 원을 가지고 소득이라고 얘기를 물론 5만 원보다는 크죠. <웃음> 예. 그렇지만은 이제 우리가 면세점이 얼마입니까? 공급생활자들도 예. 일정한 소득까지 이르지 않으면 세금도 안 내지 않습니까? 음, 음, 자영업자도 그렇고. 아, 아, 그렇죠, 그렇죠 그러니까 소득이라고 하는 얘기를 하려면 네. 그래도 규모가 어느 정도는 돼야죠. 아, 그러... 아니, 그러려면 예. 어떻게 경제를 활성화시켜서 음. 그 재원을 마련할 것인가. 어, 어. 저는... 그 경제를 좀 어떻게 살릴 건가 얘기를 할 때이지 지금 하하. 어떻게 나눠줄 건가를 얘기할
2: 타이밍인가 타이밍이 아니다.
6: 이제 그래서 이제 뭐 그래서 그 기본 문제에 대해서는 네. 결국은 국민적인 동의가 필요하죠.
0: 네, 정세균 국무총리와의 인터뷰였습니다. 아 재난지원금 뭐 기본소득에 대한 입장도 들어봤는데 기본소득 뭐 지금 그런 얘기를 할 상황이 아니다. 네. 딱 잘난 말씀하시네요.
1: 예. 그래서 정승현 총리가 그동안에는 뭐 좀, 어, 딱 잘라 말하는 스타일은 아니었거든요. 예. 이제 예. 항상 사람 좋은 이미지, 부드러운 음. 이미지였는데, 최근에 이렇게 어떤 생각이 돼서 각을 세우고 하는 게, 역시 대선을 염두에 둔거 아니냐, 그런 관측들이 있었고요. 네. 또 국회에서 홍진표 의원이 그런 질문을 하기도 했었어요. 이렇게 막센 발언들을 하는 게 대선 염두에 둔거 아니냐, 그런 얘기도 했었는데, 근데 이번 인터뷰에서도 얘기했지만 총리가 코로나 상황이 나아지지 않은 상태에서 총리에서 물러나서 대선을 뛰어난다는 건 굉장한 부담이거든요. 그렇죠. 예. 어쨌든 총리로서 방역이 확실하게 잡혀야 코로나가 어느 정도 수그러들어야 자신의 정치적인 꿈도 실현할 수 있는 상황이기 때문에 뭐 정세균 총리가 열심히 할것 같습니다.
0: 앞으로 정세균 총리의 행보도 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이 이슈를 두고도 분개하시는 분들 많으셨죠? 뭐 하버드대 교수가 위안부는 성노예 피해자가 아니라 매춘부였다 이런 논문을 발표할 것이다 이런 소식이 전해지면서 지금 공분이 일고 있는데요 네. 미국의회의 결의안에도 정면으로 배치되는 이런 논문 도대체 어떻게 작성된 건가 어떻게 이런 논문이 나올 수가 있었나 많은
1: 사람들의 의아함을 갖고 있었거든요 예, 특히 하버드대면 은뭐 모든 사람들이 아는 좋은 학교로 알려져 있고 이곳에 교수라면 어느 정도 권위가 인정되는데 하버드대 교수가 이런 논문을 발표했다고 하면 까 이~ 일단 뭐~ 일본 언론에서 반기면서 보도를 시작하긴 했지만 우리 언론들도 굉장히 흥분을 했고요. 이게 네. 무슨 소리냐. 예. 어떻게 하버드대 교수서 이런 논문을 낼수 있느냐 했었는데 알고 보니까 이 교수가 그 미쓰비시 교수라는 직함을 가진 사람이었어요. 말하자면 일본의 돈으로 네. 하버드대 교수 자리를
0: 차지하고 있는 그런
1: 예, 사람이에요. 미쓰비시는 아시다시피 전범 기업이고요. 예. 미쓰비시가 돈을 대서 만든 교수 자리에 있는 교수였고 특히 이 교수가 아주 어릴 때 일본에 가서 굉장히 오랫동안 일본에서 살다가 교수까지 된 거예요. 그래서 일본 말도 굉장히 잘하고 음... 그러니까 사실상 일본인 아니냐 이런 얘기 들은 정도고 그동안의 논문들도 그런 방향이었다는 게 드러나면서 아 그렇게 작성이 된 논문이었구나 하는 생각들을 하게 됐는데 그렇다면 은 일본이 이런 작업들 이렇게 미국 사람이지만 일본을 편드는 사람들을 확보하기 위해서 얼마나 노력을 해왔던 건가 하는 데 대한 궁금증이 생겼던 거죠. 이 사례뿐만이 었겠느냐 네. 이런
0: 궁금증도 들고요. 자 이런 사건, 이런 사안의 맥락. 이분이 친절하게 설명을 해주셨습니다 호사과 유지 세종대 교수와 인터뷰 내용 같이 들어보시고 또 말씀 이어가도록 하겠습니다
2: 아니 하버드대 법학과 교수면 그냥 교수인 줄 알았지 미스 비시 교수라는 자리가 있는 줄은 저
7: 몰랐어요. 예, 그뭐 한국에서 말하면 그 석자 교수 같은 자리라고 생각하시면 됩니다. 석자 교수. 예, 한국에서 음. 속자 교수는 명예 적인 자리기도 이 하지만 그러나 대부분의 경우는 기업의 어떤 기금으로 가져와서 학교에서 임명하는 경우가 많습니다. 아 우리나라도 그래요? 예, 맞습니다. 아. 그리고 그 기금 중에 많게는 25%까지 학교 가져갈 수 있어요.
2: 아, 그러면 이 램지어 교수 월급은 다 미쓰비시가 되는 거예요? 예,
7: 그런 곳입니다. 지금까지 예.
2: 미쓰비시가 하버드에 그럼 지원한 돈이 어느 정도 된다고 알려졌습니까?
7: 어, 그 100만 불. 아,
2: 100만 불이었죠. 어, 100만 예. 불이 한 10억 네네네. 되는 네네. 예.
7: 그러나 그것은 1972년의 시점에 그렇게 해서 차리를 만들었다라는 것이기 어. 때문에 그 이후 계속 그 지원하고 있는 것으로 어 지정이 됩니다.
2: 대략 한뭐 200억 원 넘게 지원했다 음, 이런 얘기가 들리던데?
7: 예예 그, 예, 그렇게 될 것입니다. 근데 이 사람은 1998년부터 네. 23년째 미쓰비시 교수입니다. 아 그래요? 네 그래요. 미쓰비... 그래서 그러니까 처음부터 그 어, 어, 거기 하바드대가 임명했다라기보다 예. 물론 임명하기는 하지만 예. 그 톤을 갖고 와서 심사해서 예. 임명하는 곳입니다. 그런 아, 자리예요. 자,
2: 알겠습니다. 사실은 이제 일본 기업이 미국의 명문대에 자기네 이름을 딴 교수 자리를 만들게 한다 했다. 저는 네. 요거부터 놀라워요. 대체. 일본의 로비라는 게 어디까지 간 건가?
7: 아, 그곳은 그 산상으로 조를할 곳입니다. 아. 예. 그러니까 일본은 폐정 국가였기 때문에. 예. 특히 그 이대로 놔두면 미국의 노예가 된다라는 감박 개념이 있었어요. 아. 예. 그래서 미국을 산대, 산대로 로비를 해야 된다라는 음. 것이 A급 전범이었던 특히 사사카와 료이치라는 음. 사람이 강하게 추진했고요. 어. 예.
2: 그 사람이 재단 만든 사람이죠 사사카와 예, 예. 재단.
7: 사사카와 재단. 네네. 네. 네, 그 사람 뭐어그 아베 신도 일본 촌니의외 할아버지 키시 노부스케하고 네. 같은 어, 그 어, 감옥에 있었고요. 음. 같은 방을 썼어요. 아, 같은 방 썼어요. 예예. 예. 아. 네 A급 혐그 전범 혐의자였지만 아. 일단 불려나가지고그 네. 다음에 자금을 만드는 사업을 하기 시작하죠. 아
2: 무슨 사업했어요?
7: 예, 네, 그게 뭐 보트 경주입니다. 보트 경주? 예, 경정 보트로 경정, 경정, 보트, 경정, 경정, 예, 경정. 예, 경정대회죠. 예, 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 그곳은 그러나 토너를 어, 보는 목적은 바로 이런 로비 파르동굴을 먼저 어. 미국으로 중심으로 하기 위해서였어요. 그렇군요. 그러니까 미국에는 음. 그 용강 6 5억원 정도 음. 투입하고 있고요.
2: 와 6천억 원을요? 네,
7: 네, 그거는 그 사람들을 갖고 있는 돈의 극기 일부에 불과합니다 그... 한국에는 그 10분의 1 정도 그러니까 어... 600억 정도가 투입된다고 어, 흔히 말합니다
0: 네, 호사카 유지 세종대 교수와의 인터뷰 들어보셨고요 아, 진짜 일본의 검은 마수가 세계도처에 뭐 우리나라까지 퍼져 있다는 말씀을 듣고 보니까 끔찍하기까지 한대요
1: 예, 네, 그 규모도 뭐 엄청난 규모였지만 특히 우리나라에도 상당한 돈이 들어오고 있고 그걸 받아서 뭐 모임을 운영하고 네. 예. 그 학문, 학술 활동을 하는 사람도 있다고 하니까 무슨 비밀 조직처럼 말이죠. 예. 그렇다고 하니까 정말 우리가 너무 우리가 피해자고 당연히 우리가 일본에 비해서 우위에 있다, 도덕적 우위에 있다고 생각을 해왔지만 일본은 그 인식을 바꾸려고 계속 하고 있는데 우리가 가만히 있어도 되는가 하는 생각을 하게 됐습니다. 예.
0: 일본군 그 위안부 문제를 두고는 어 새로 출범한 그 미국의 바이든 행정부의 그 국무부도 일본군에 의한 지독한 인권 침해다 거듭 다시 이렇게 성격을 네. 분명하게 규정하기도 했었거든요. 네. 정말 이런 밑도 끝도 없는 거짓 논란 이제좀 그만했으면 좋겠습니다. 예 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 네. 감사합니다. 네 지금까지 유창수 PD와 함께 김현정 뉴스쇼 하이라이트 시간 진행해봤습니다. 요 며칠 추우셨죠? 오늘은 어제보다 5에서 10도 가까이 올라서 중부지방 낮기온은 10도 안팎이 될 거라 하고요. 내일 남부지방은 낮기온이 20도 가까이 오른다고 하네요. 앞으로 꽃샘추위가 없진 않겠지만 이제 봄의 길목에 들어선 느낌입니다. 우리 마음도 더 따스해지겠죠? 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.